0: En welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige. Dit is vanavond ons laaste episode in hierdie tyd geleef, dinsde aande net na die elf uur nie is. Maar, van volgende week af het ons een nieuwe tyd geleef en is al vanaf vrijdagmiddag net na 12 wees hier op RSG. So onthou om het aan te teken dat ons gaan nie meer dinsde aande net na die elf uur nie wees nie, maar vrijdagmiddag net na twaalf. Ons gaan vanavond gesels oor die programse naam. Wie is ek? Met ander woorde, wie is jy? En dan ook aan die einde van elke episode, as jy ooit opgelet het, sê ons gewoonlik, kyk mooi na jouself. Maar wat precies beteken, kyk mooi na jouself?
1: Ek denk op een baie eenvoudige manier beteken dit, om bewust te wees van wat met jou aangaan. So dat jy iets daaran kan doen as dit nodig is. En dit is so eenvoudig soos, As jy een seer op jou voet krij, dan hou jy toch maar die ding dop en jy gebruik al jou beskikbare kennis en ervaring wat jy het en wat jy nou al gehoor het en sê machtig, maar as hierdie seer nou op een sekere manier begin lyk, dan moet ek nou iets aan begin doen. En dit is dan in kort, hoe mens dan mooi na jou self kyk?
0: Ons het een baie specifieke manier wat ons vir ons leesers en ons luisteraars voorstel om dit te doen.
1: Ja, en dit is om te focus op jou areas van denk, gevoel en gedrag. Want dit is nou maar die areas waaruit die mens min of meer bestaan. Met ander woorde, as jy so mooi kan opleid, hoe gaan dit met jou denken, hoe gaan dit met jou emoties, en hoe tree jy op? En jouself bekie monitor, dan is dit nou hoe jy mooi na jouself kyk. En die makkelijkste manier om dit te doen is om hierdie drie areas amper soos die drie bene van een constructie te sien en jy wil daarom ten minste twee benen altyd op die grond hee. Kijk, daar kom ons nou daar wanneer jy baie sleg voel, dit gebeur met ons allemaal, maar dan wil jy daarom seker maak, dat die meneer hoe jy dink en hoe jy optreed, daarom nog redelijk in lijn is, dan sal jy dier die dag kom, en so aan. Nou wat ek altyd vir mense voorstel is, skeep sommer vir jouself een skaalkie man, van 1 tot 10, vir elke area, wat 10 verskrikkelijk goed is, 1 is absoluut elendig en 5 is in die middel. So as jy nou dier die dag gaan, dan kan jy moet sê, hoe gaan dit met my denken vandag? Man, ek is lekker skerp en ek denk goed en alles, so ek is hoe op een 7, 8, uit 10, dit gaan goed, die been is op die grond. Met my gevoelens, is jy, ek voel my baie af vandag. Ek is te neergedruk, ek voel nie lekker nie, en dit is nou sommer op een 3 of een 4. Maar, ek krij my optrede nog reg, ek glimlug nog vriendelik en ek, Doe nog my werk, so hy is daarom so op een 6 of een 7, ek kan aangaan. Maar as een van die andere bene ook nou hier onder een 5 begin gaan, dan moet jy weet, jy moet nou mooi kyk.
0: So my antwoorde wat jy sê is, jy het die 3 bene, jy geef jyself punte 1 uit, uit 10 uit, vir elke drie bene, en as twee onder 5 is.
1: Dan het jy rede tot kommer.
0: Maar dan nou nie in 1 dag nie, ons praat nou van, dit kan, as dit nou oor die tijdperk, oor die paar daal of paar weke is. Ja,
1: ons, ons praat hier van patroone nie. Ons praat nou nie van die dag, wanneer jy sommer nou net ellendig voel en af is en niks kan raag kry en jy lees om in die bed nie. Dit gebeur met ons allemaal. Maar as dit nou een week lang gebeur, dan het jy ons nou rede tot kommer.
0: Ek denk ons moet net mooi verduidelik, wat is jou denken en jou gevoel en jou gedrag?
1: Ja, jou denken is alles wat in jou kop aangaan. Dit is jou gedagtes, jou planne en jou interpretatie van wat rondom jou gebeur. Soos by voorbeeld, ek is nie goed genoeg vir die mense rondom my nie
0: ek pas nie in nie.
1: Ja. Gevoel is die emosionele reaksie daar, so jy is hardseer, of jy is kwaad, of jy krij seer, of jy is getraumatiseerd. En dan, jou gedrag is letterlik alles wat ander mense van jou kan waarneem, hoe jy optree, wat uit jou mond uitkom, wat jy sê. En doen. En wat jy doen. Bijvoorbeeld, jy skel op die werknemer of skop die hond. Dis jou gedrag.
0: Ek het nou dag vir vriendin verdaadlik dat As jy geirriteerd is en jy sê geirriteerde goed, vir jou karel of so iets, dit is gedrag.
1: Ja, das nou mooi voorbeeld van die driebeen. As jy geirriteerd is, beteken jy voel geïriteerd, So daar iets op jou gevoelsvlak in die gang. Maar das ook op jou gedragsvlak in die gang, as jy nou jou vriende of jou familie sommer afsnou.
0: En tent in jou gedrag, ook, want jy gaan al klaar geirriteerd in jou kop wees en dink, ach, kan die persoon nie nou maar net wegkomme of so iets nie.
1: Absoluut. So dit is een likee om na te kyk en ontdou die enigste ding wat ons as mense ondersky in die skeping van alle levende weesens, is die feit dat ons op ons kan reflecteer, ons kan denk oor ons Maar nou kom die belangrike aspek. Die omstandighede. Hm. Ons as mense vergeet hierdie ding baie keer. Alle gedrag, alle gevoel, alle denke, gebeur toch in omstandighede plaas. Nee, nou kom ons vat een voorbeeld. Ek loop in die veld en hier kom het tamai luipert op my af. Dit is die omstandighede waar ek is. My denke gaan mos nou in a warbel rondhard loop. My maag gaan saamtrek en my spieren gaan saamtrek. En my emotie gaan een van geweldige angst wees, wel my nou sou gewees het. So al my drie bene op daarie stadium is nie op die grond nie. Maar die omstandighede rechtvaardigde daarom werkelijk Ja. As ek nou na twee weke, nog dan kan constante terugflit sê, aan hierdie luipert, en ek gaan nog steeds so angstig wees, en ek gaan nog steeds hierdie nare emotie sê, dan kan ek sê, maar wacht, die omstandighier is nou van so aard, dat dit nou vir my probleem is. Het is nie rechtverdigbaar nie.
0: Ons het nou gepraat, in, dat jy oor jy moe in jyself kyk, is die dinkgevoel en gedrag, en jy puntenstelsel. Ek wil nou weet, sê nou, maar jy is klaar gediagnoseer, met, as jylkundige toestand. ja, W hoe dan? Want dit, dit affecteert toch jou dink, en gedrag. Een toestand affecteert toch jou dink, gedrag.
1: Kijk, die eerste ding gaan belangrijk wees, dat jy verstaan en inzicht moet hee, en verstaan hoe hierdie toestand nou van jou, jou drie bene van dink, en gedrag gaan beïnvloed. En dan vooral die omstandighede, die context, waarin jy leef, wat die impact daarvan gaan wees. En een van die voorbeelde van omstandighede is jou werkslewe. Wanneer mens gediagnoseer word met iets wie sê, maar, de, maar depressie, dan beïnvloed het oor die algemeen altyd jou werkslewe, jou persoonlijke lewe, jou verhouding met jou families. As jy een kunstenaar is, jou kreativiteit. En dit is die context, dit is die omstandighede wat mens heel moet in acht neem. En wat ons sê, is wanneer jy gediagnoseer word met die toestand, gaan dit oor alle omstandighede jyn gewoonlik, omtrent alles beïnvloed
0: En mens moet het die hele tijd in acht neem, jy moet het onthou.
1: Ja, jy moet het onthou, want dit is een ding om op sondagochend uh, wakker te word en lui te wees en die motivering te hee en so bekie later te slaap as gewoonlik nie. Maar dit is een ander ding as jy dit elke dag doen en jy moes by die werk gewees het. Want jou omstandighede bepaal dat jou gedrag evenskielik nie meer gewerk nie.
0: In hy die reeks het ons gefokus op gemoedstoestanden. Ons het uh, depressie, algemene angst, pausdramatische stressverstering en bipolare gemoedsverstering. Wat ons focus gewees? Want dit is die mees algemene toestanden wat die mens krij.
1: Ja, ons het grootliks gefokus op twee type toestanden. Angstversterings en gemoedsversterings. Maar daar is baie ander ook.
0: Wat ek nou wil doen is, ek wil net om amal te herinner. Jy kan het ook as een pot gooi elke episode gaan luister op RSG's webwerf. Dit is www.rsg.co.za en die sleutelwoord is geestesgezondheid. Ek sal graag net vir amal wil herinner aan die verskillende toestanden. So kom ons luister na een uittreksel uit ons depressie-episode. Christel Becker was die gast vir daar episode gewees. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise?
1: Depressie is een medische diagnoseerbare siekte. Dit is een siekte net soos wat kankere siekte is of longontsteking een siekte is. Daar moet een klomp symptome wees, voordat jy kan amtlik sê, ek het depressie. Maar Christel, som eindelijk baie goed vir ons op wat major depressie is. Kom ons hoor bykie wat sê sê. Depressie is
2: soos enige ander siekte. Dit is biologisch bewijsbaar, as ek het so kan stel, dat sekere chemische stoffe in jou brein nie ...reg afgeskui wat hee. Wanneer jy werk met jou receptoren en jou breindrale uh, boodskapies oor... ...die een na die ander en die een na die ander... ...en das is so'n stelle voontje wat ons gespeel het kleindag... ...was vluister jy in die rij onder... Oh, ...an die begin vluister jy woord in jou maatse oor... ...en hy vluister oor, vluister oor... ...en die boodskap wat dan by jou uitkom is anders as die een wat oorspronkelijk gestuur is... Nou, tussen jou receptoren is daar oordragvloeistof. En as die oordragvloeistof vloeistof nie recht werk nie, omdat jy dier skok is of dier trauma is of dier oor lang tyd dier slechte tyen gegaan het, kom die boodskap wat die werkelijkheid aan jou synthaie stuur, op die ouweend by jou bewussein uit, soos telefoontjies verkeer word. En jy interpreteer jou werkelijkheid verkeerd.
1: So, major depressie kan veroorzaak word, of net dier genetische faktore, of net dier omgevingsfaktore. Gewoonlik is dit die kombinatie van al twee, en dit saam veroorzaak dan gewoonlik jou breinfunksionering op een neurale vlak, wat dan vir jou die hele volle breentje gee. Het is baie selde dat een gebeurtenis major depressie kan veroorzaak, maar dit gebeur hoor. En ons allemaal is mens, ons allemaal kan ons aftuie, nie. Ons is sommer down en ons voel nie lekker nie mm. en ons voel sommer depressief, ons sê dit ook so. Dit is iets anders, dit is menslik. Dit beteken nie, jy voldoen aan die symptome van een major depressie versturing nie.
0: So jy kan nog nie gediagnoseer word nie?
1: Ja, daar is spesifieke symptome wat mens moet nakyk om een major depressie te kan diagnoseer en dat kan ook nie dier een professionele persoon gedoen word.
0: Nou wat is die symptome?
1: Die heel eerste ding wat nou mis kyk, dat is amper drie baan. Die eerste baan gaan oor hierdie verskriddelike neerslachtigheid. Dit is soos een taai donker toffie, waaruit jy nie kan kom nie, wat jou stadiger maak, jou gedagtes, jou gevoelens, jou bewegings, jy is net down. Dit moet daarom vir te minste twee weke aanhoudend voorkom. Voor kan sê, daai baan wat ons nou van praat, hierdie neerslachtigheid, Dis geld. Dit die afgevoel, die zwaar gevoel. Ja, en onthoud, dit is anders as een gewone afgevoel wat ons as mens het. Hierdie is een donker, zwaar gevoel van ek kan niks doen, ek wil niks doen, ek stel nie belang nie. Die tweede stel...
0: Die baan, die tweede baan. Ja, tweede
1: baan, het het doen met een kenmerkende afname in belangstelling en genot, ook vir ten minste twee weke. En hier kyk ons as jy met ander woorde miskien een of twee keer een week sport gedoen het, Jy wil nie gaan spoor doen nie. Jy wil nie meer met jou vrienden sien nie, jy wil nie meer met jou familie braai op zaterdag, soos wat jy altyd doen saam met die rugbinnen. Jy wil met niemand praat nie, jy wil net in jou kamer bles.
0: So met ander woorde, jy moet kyk na wat gewoonlik vir jou lekker was.
1: En wat jy nou nie meer doen
0: nie. Wat eeuwiskeelik gestop het vir twee weke en jy wil dit ja. nie meer
1: doen. Of was het een pervaard activiteit soos lees, en jy het vreselik geniet. Mensen het ons verskillende manier om hulle self te geniet. Mm. Nou wil jy nie meer lees nie. Mm. Stel nie belang. Dit is die tweede baan en is die onttrekking, die wegtrek van die lewe af. En dan het ons die derde baan van symptome, wat ook vir twee weke moet voorkom. So jy kyk hierna patroon nie, al jy goed moet eers vir twee weke aanhoudend voorkom voordat jy kan sê, is die patroon van majordepressie. En ons wil te minste vier van die volgende symptome wil ons hee, om te kan sê, iemand is diagnoseerbaar. Die eerste een is dan een verandering van eetlis. Of jy eet te veel of jy eet te min, in vergelijking met hoe jy altyd geeet het. So mens kan sommer gewig aanset in twee weke, of jy kan sommer maar word in twee weke. Jy eet nie, of jy eet verskrikkelijk baie. Slaapprobleme is een klassieke symptoom. En dit is waar jy dan of sikkel om in die slaap te raak in die aande, of jy krij nie deurgeslaap nie, vooral hierdie wakkerskrik 2, 3 in die ochend. Is een baie typische symptoom. Die volgende symptoom wat ons nou kyk is geirriteerdheid. Baie meer geirriteerd, kortgevat, halfagressief. Jy weet, niemand kan vir jou iets sê nie, jy sommer geirriteerd met alles. Ja baie meer is wat met jou gewonlik so wees, selfs al is jy een geïrriteerde type persoon.
0: Ja, mens moet nie heel dit onthou, dat het moet vir twee weke of langer en binnen context, van hoe die sy, is, ja, sy. ja.
1: Die volgende symptoom, wat, wat een baie algemeene ding is, is hierdie ene van hierdie constante moegheid. Jy voel visies so lam, jy kan enige tyd van die dag of nacht slaap, as jy so kon. Jou gedagtes is lam, jy voel sommer net lam. lam. Gewonlik dan ook, Hiermee sam, en as ons kyk na die volgende symptoom, is skuldgevoelens en gevoelens van nitteloos. Ach, want beteken niks, niks werk uit nie. As dit nie vir my was nie, was my gesin beter af. Ek kan toch niks recht doen nie, of het beteken nie eindelijk veel nie. Die wereld is een beter plek sonder my. En dit breng mens dan ook by die volgende symptoom, wat dan gedacht is van self doe ek dan wees. Jees uh, is dit nie dat beter as ek nie meer leef nie? Moet ek nie waar ek myself om die lewe breng en die laatste symptoom wat ons na kyk is die amper algemene ene van om nie te kan concentreren en besluiten te, te kan maak. Het is alsof jou gedachte so wegdruif.
0: Die mekaar raak en die, die mekaar ja. ja.
1: En ons het dan vier van hierdie 7 symptoome nodig, saam met die vorige een van die ongelooflike neerslachtigheid en die onttrekking, hmm. en dan het ons een major depressie. Mense voel altyd dat daar een rede moet wees vir een sylkindige toestand. En baie kere, soos met depressie, vind mens dat het kan gebeur binnen inzekere omstandighede, binnen verliezen, waar iemand dood is wat nabie aan jou was, met persoonlijke teleerstellings, met trauma in die verlede, enzovoorts, enzovoorts. En, dit is baie kere geval. Maar dit is ook nie altyd nodig nie. Baie kere rechtverdig mense omstandighede dit nie. En, voor jy kom sien, dan sit jy met hierdie Diagnose van een major depressie, maar dit maak vir jou geen sin nie. Wat mens daar hoef te sê, daar hoef nie altyd die objektieve rede te wees nie. Daar is baie ingewikkelde biochemiese redes, daar is baie geneigtheid tot depressie, byvoorbeeld wat in die DNA sit en sommige in die dertigs uitspring, sonder dat daar enige sogenaamde logische rede voor moet wees. En dit is dan moeiliker vir mens omraak te sê. Mensen kan nog verstaan, jemel, ek sikkel met hierdie depressie, want my geliefde is oorlede 6 maanden gelede. Dit is baie moeiliker vir mens om te aanvaar dat hulle met die, die diagnoseerbare psychiateriese toestand kan sit, sonder dat daar in hulle koppe tenminste rede is.
0: En as mens nou weer terug na die dinkgevoel en gedrag, nou is jy bezig om mooi na jouself te kyk, moet mens nou in acht neem, ek neem, maar omstandighede gaan ook dan weer soos een verlies. Jy moet nou in acht neem, die aflipte twee weke is een geliefde oorlede, so twee van jou bene gaan nie goed doen.
1: Ja, en dit gaan dan ook veel makkeliker maak om daarmee te werk, jy weet om te weet, goed, ek kan nie nou verwacht dat my emoties moet nou hier op een vlak van 10 uit 10 functioneer nie, dit gaan baie laag wees, dit is en dit sal eindelijk vreemd gewees het as dit nie so was nie. Wat ons moet ontdouw dat omstandighede... Sy belangrikheid verskil van mens tot mens, die verlies van een verhouding, is nie vir een mens miskien so groot impact as vir een ander mens nie, het hang af wie jy is, hoe jou waardes werk, hoe jou sensitiviteite is, wat gaan veroorzaak of daar die goed gesneller word of nie.
0: Dit is nogal interessante punt, so met ander woorde, as jy nou jy punte geef vir jou drie afdeling, so gevoel en gedrag, en jy het omstandig jy ressource verlies, moet jy nog steeds vir jyself die vraag, vraag is verlies vir my, van hierdie persoon, so ergens wat het vir ander persoon sal wees.
1: Dis juist wat ek nie sê nie. Oe. En wat ek dan sê is, jy hoef nie jou persoonlijke driebeene te gaan meet en wat jy denk dit behoor te wees vir ander mense nie.
0: Oe, ja nie, dis, dis wat ja. ek probeer sê.
1: En, ja. en jou verlies hoef nie, hoef jy nie te rechtvaardig of te gaan bewys, dit was een verlies nie. Als jou verlies selfs van jou troteldeer wat dan nou oorlede is, vir jou gemoed so sleg maak, dan hoef jy nie te gaan voel, man, ek is sommer simpel nie. Jy is moos gerechtig op jou gevoelsarea.
0: Soos meeste mense nou al weet, ek is een algemene angstleier. En die grootste ding wat ek geleer het, is dat stress kan angst veroorzaak, angst kan depressie veroorzaak. En ons het nou geluister na een uittreksel van die depressie episode. Maar dis my net so belangrijk dat mens moet verstaan, as het kom by angsttoestanden. Dit kan nog op een die, die pad voorbereid, na depressie, en ek voel baie keer kon die mens depressie voorkom het dier hierdie kennis te hee. So, ek sal graag een uitreksel wil speel uit ons algemene angst episode. Die gas wat in die episode was, sy naam is André. Angst kan baie keer voel, vooral op een mindere graad, soos stress. stress. Ja. Dit, jy, jy kan dalk, maar net voel jy het stress, maar eindelijk kan het al klaar angst wees. En dis nou nie om, om die mens in een skrik op die lijf te jagen, allemaal nie dink wat stress het, hulle het dalk angst nie, maar ek dink, dit is toch belangrik om die onderscheid tussen die twee te verstaan.
1: Angst is weer een van die goeders wat sneeuwbal. Hy kleef aan homself vast, met ander woord, die bal word al hoe groter soos die tyd aangaan. En as jy nie actief hierdie ding besteef, soos wat ons hoer andreid doen nie, is die kans baie goed dat het net erger en erger raak met die tyd.
3: Ja, die symptome wat ek ervaar het, um, was uh, eerste plek uh, geweldige ongemak. En die ongemak kom van, van binnen. Dit voel asof iets binnen jou kreewel, soos iets vreemds wat jy nie kan plaasne. So natuurlijk uh, geweldige nek, nekpijne, jy weet skouwerpijne, natuurlijk versnelde hartspoed, oormatige zweet, angstanvalle, wat jy denk, jy is bezig om dood te gaan, ach, dit soveel goed, jy weet, uh, jy weet, uh, ongemak, uh, dan krij jy ook, jy weet, uh, lichthoofdigheid, jy weet, uh, jy versnelde aasemhaling, en dan gepaard gaan, is dat jy ook nie diep aasemhaling, dit is, is baie oppervlakkig, wat jy aasemal, en dit is normaal, wat dan nou ook, jy weet, angstanvalle meebrang, die ironie, is dat in hierdie, in hierdie geweldige fases van, van, hoe angst, eh, uh, gaan daar in my gedagte is, ek kan dit ook nie eindelijk beskryf nie, jy weet, het is asof jy de leedop is, jy weet, jy, jy verloor en, en in sekere mate jy vermoe om te dink, maar jy voel uh, wat die ou sal gaan praat as een zombie, jy, jy dink amper nie, ervaar, jy ervaar al die ervaar alle emoties, dit gaan dier jou, maar jy, so ek sê, jy, jy is totaal afgestomp.
1: As mens na symptome kyk, en ons weet om aan iets gediagnoseer, dit kan word, soos enige sykte toestand, moet jy aan een spesifieke lijst van symptome voldoen. Jy kan nou nie gaan sê, as jy vir een week lang een vaar onrustige gevoel gehad, dat jy in een algemene angstversteering leid nie. Ons allemaal ken dit, maar dit is nie een diagnoseerbare toestand. Nou die symptome is een er lijst van symptome, wat vir ten minste 6 maanden moet voorkom. 6 maanden, ja, ons wil terugkijk na een persoon wat gedeogniseer word met algemene angst en sê, het dit darm oor die afgelopen 6 maanden minste kroonies soe voorgekom, voor ons kan praat van een algemene angstverstering. En algemene angst gaan absoluut precies oor wat die naam sê, dat daar een va onrustige gevoel binnen in jou is, en Andres sê het mooi vir ons, het is in hom. Van iets is verkeerd, iets slechts gaan gebeur, die onrustigheid, die anticipering, wanneer gaan dan nou weer iets gebeur? Jy kan amper nie aasom kry, soos wat jy wacht vir die volgende ding om te gebeur nie. Dit is algemene ansversteuring. En ons kyk na a paar symptome, waarvan ons aan vier moet voldoen, vir tenminste seis maanden. Die eerste een, is natuurlijk die gebrek aan concentratie. Dit die eerste ding wat gaan met algemene ans. Sikkel om te concentreer, sukkel om op goeders te focus, jy weet jou alledaagse werk, as dit, studies is of net jou gewone taak in die dag jy sukkel om lank jou aandag daarby te hou die tweede symptoom waar ons kyk is die geweldige algemene geïrriteerdheid en dis iets wat jy op jou lijf voel jou lijf is onrustig jy kan nie lang concentreer nie daarom raak jy geïriteerd met lang gesprek goed wat nie recht uitwerkt nie jy het miskien die bout en moer wat jy nou altyd vastdraai, wat jy altyd meer gemakkelijk is, en nou wil jy dan nie lekker vannacht vastkom, en jy raak sommer geïrriteerd.
0: Sal jy dit dan weis ook? Dit is nie net een gevoel binnen jou, ja, en jy sal ook geïrriteerd wees ja, met die mense om jou?
1: Ja, mense sal sommer sien op jou gezicht, nou is jy geïrriteerd. Die derde symptoom is hierdie algemene moegheid. Ondou algemene angst vreet jou levenskracht op, jou batterij op. Met die gevolg, dat jou energie gaan, jy is constant moeg. Ons kyk ook na die... Definitieve symptoom van spiersame treigings. Jou vingers wat meer beweeg is gewoon, dat like jou handen en jou arms wat saam
0: so, jy raak krivelrug? Jy raak
1: krivelrug. Jy raak krivelrug en jy, jy vroetel. Mm. Jou lijf doen dit, sonder dat jy dit self probeer, en dis natuurlijk van die gespannendheid, die, die constante fysische opwek. En die laaste symptoom waarna ons kyk, is jou slaappatroon. Angst maak jou wakker. Man, jy kan so moog wees as jy wil, dan slaap jy, en woeps, binnen 2 uur is jy weer wakker nog steeds baie moeg, maar jy sikkel om te slaap. En ons luisteraars, wat laas week geluister het na die symptome van major depressie, sal baie van die selfde symptome herken, behalwe by algemeene angst, het ons nie die teneergedruktheid en die onttrekking noodwendig nie. So van hierdie 6 symptome, moet ons 4 aan constant voldoen, vir 6 maanden tenminste, dan zit ons met die algemene
0: angst versteeg. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? Ons is nog steeds by die omstandighede wat jy in acht moet neem wanneer jy jou punte geef vir jou dinkgevoel en jou gedrag. Nou, ek wil graag weet oor hoe groot rol speel trauma, specifiek trauma, in die hele proces.
1: Trauma, wat een groot deel is van ons samenleving, nee, speel een massieve rol as omstandighede. En dit kan een groot rol speel om of depressie te veroorzaak, of algemene angst, en baie keer, post-traumatische stress. En waar ons nou gesien het, waar André vir ons verduidelik, hoe algemene angst voel. Post-traumatische stress is baie nabui daaraan, maar omdat die omstandighere specifiek trauma is wat het veroorzaak het, kom daar een extra stukkie by, en dit is terugflitser, en vermyding van een specifieke incident en herinneringe daaraan. Waar jy sien, algemene angst het nie noedwendig een buitenste rede nie, waarby post-traumatise stress moet daar specifiek iets wees wat gebeur het.
0: Al, post-traumatise is een angstversteering. Is
1: ook een angstversteering, maar is specifiek gaan oor trauma wat dit veroorzaak het.
0: O, so met jy moet kyk na, die symptome van algemene angst gaan, gaan die selfde wees, maar jy moet jou terugflitse byste, dit is jou extra symptome, dit is wat jou gaan onderskui van die twee.
1: Ja, terugflitse wat die kern is, en dan ook vermyding van specifieke incidente. As ek sien, by algemene angst, mens vermyd soma alles, want jy is lis vir niks. Hmm. Maar met paustraumatische stress is daar specifiek iets, wat jy vermyd. As dit dan nou was dat jy in, sê maar, gewapende roo was, dan sal jy vierwapens vir my, uh, specifiek televisieprogramme of gespreke hieromtrend, dat is iets specifiks. So die context, die omstandighede, sê dan vir ons, wat is post-traumatische stress? Dit het dit, dit veroorzaak.
0: Elke toestand het een tijdperk waar jy jyself moet doop hou. En ek weet dat post-traumatische stress het ook een tijdperk.
1: Ja, ek wil net gauw sê, hoe kom ons praat van die tijdperk? Ons hoef nie te demekaar te raak nie, maar dit is so dat ons kan sien dat daar moet een patroon wees, dit maak toch sin. As jou kind een keer nou nie jou reels gehoorzaam het nie, gaan jy toch nie oor die algemeen sê, dit is stout kind nie. So het ons die selfde ding. En by posttraumatische stress specifiek, moet ons wacht daarom vir een maand. Maar omdat dit so kritische ding is, na een trauma, sê ons somme voor Al het jy nog nie post-traumatische stress volledig gediagnoseerd nie, kan jy klaar, een interim diagnose, wat ons noem akkite stressreaksie, wat al klaar baie ernstig is.
0: So met ander woorde wat jy sê is, jy het nou jou dinkgevonden gedrag en jy geef jou punte. Jy verstaan, jy omstandighede is, jy het trauma doorgegaan, of het nou verkrachting ja. was, of er gewapende roof, of soeis. Dis jou omstandighede. Ja. So jy besef, jou benen gaan nou, die drie benen gaan nie sterk wees nie, want dit is jou omstandighede. Maar na een maand, ek neem wat as die benen begin, as een van die benen of selfs twee begin verswak, so jy punte raak al laar, en dit ja. hou nie op nie, dit raak nie beter nie, dan moet daar vir jou begin rooi licht te aangaan.
1: Ja, want nou raak jou benen geroes, hulle begin swakker raak, en hulle kan dalk breek. As jy achterkom jou, jou benen is swak vir a dag, of twee, of selfs vir drie, is nie so erg nie. Maar constante Laatelings En dis wat ons dan wag vir die tijdperk Is om te sê, goed, nou is ek volledig in die moeilijkheid Ek het nou Een ernstige diagnose of een ernstige probleem Hier, sê maar van paustraumatische stressverstering En Ek sal moet iets doen Anders gaan my bene breed
0: En is gewoonlik waar my seker nou Dan moet denk aan professionele hulp
1: Ja, en dis jou in die geval van paustraumatische Stressverstering, definitief En meestal die geval Maar ek dink die punt hier is om dan te sê, genade ooruit, ek moet nou iets doen, ek kan dit nie net meer los nie.
4: Die
0: vierde gemoedsverstering waarna ons vanavond gaan luister as een uittreksel van een van ons episodes, is bipolare gemoedsverstering. Een nogal algemene toestand in Zuid-Afrika en vir baie mense moeilik om te verstaan.
1: Verstaan is sommer, sê die sommer so samen in die hok, samen met depressie, en ons sit angst en posttraumatische stress samen in die hok. En, en dan sal ons verstaan dat depressie beïnvloed jou gemoed, en bipolare gemoedsverstering beinvloed ook jou gemoed. Angs en posttraumatische stress is vooral angstversterings.
0: Ons gas wat ons gehad het in, in, in ons bipolare gemoedsversterings episode was Elsby Brits. Sy is een bekende journalist in Zuid-Afrika en ek het net haar uittreksel van hoe sy verduidelik wat bipolare gemoedsverstering is gebruik, want sy verduidelik dit so goed. So kom ons luister weer daarna.
4: dit is nie depressie nie. Want ek het al baie keer, dan skryf ek oor iets, dan sê, dit is so mooi geskryf oor die depressie. Depressie is net so se, ernstig. Maar dit is nie depressie nie. Depressie is deel van dit. So, nou, nou eerd dit uit die weg uitdraam. Bipolaar is sykte wat jou gemoedstoestand aantaas. So, hoe jy voel, weet, voel jy goed, voel jy sleg, maar tot die extreme. So, as mens nou dink oor jouself, nie een van ons voel die hele tyd Gelukkig nie. En, heel tyd, hardseer nie. Maar, as jy nou self, jy kyk, en jy denk aan die, die hardritme monitor, wat so klop, pi 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 hy gaan ons nou so op en af. Wat populair aan jou doen is, jy gaan door die extreme daarvan. So jy kan, verskrikkelijk, eufories voel. Dit is eindelike, een toestand van, eh, Baie hoog energievlakke ook, jy praat baie vinnig, um, jy kan vir die gevoel van grandeur hee, dit is gebrek aan concentratie in die een punt dat jy nie op een ding kan focus nie, maar jy is eindelijk ook so gekoncentreerd op iets. Dit is baie moeilik om dit, dit, dit te sê, so dit is die manie wat jy kan kry, dit is hier die typische um, deur is wat jy nog gaan opween en hy hart die hele tyd rond, maar jy kry jy een ding gedoen nie. Maar daar is een verskil met die manie, partijmense kry die euforie sig voel. Die ander mense krijt dysforie. Nou, ek het nog nooit aan euforie sal volgekrijg nie. Ek krijt dysforie. Nou, dys is nou een teenoorgestelde van euforie. So, myne is baie, baie hoge van angst en erge, erge irritatie en sensitiviteit vir klank en vir licht en vir geraas en vir eindelijk mense om my. Dit is, dit is hoe dit is. Maar dit is onbeheerbaar. Dit is tot so'n mate en dit is waar die siekte deel inkom. Dat hy jou algemene funksionaliteit beinvloed dan kan jy daarna word het gewoenlik gevolg dier een diep, diep depressie. Jy kan die golwe, as jy na die pik daar boeit, en die pik hieronder, kan in een dag gebeur, of dit kan in daar gebeur, wat hy opgaan en dan afgaan, of in weke, so as hy nie beheer word nie. So, denk jy self in, jy vir die een dag, die heelste, die meeste geirriteer wat jy in jou hele leven was, en jy het angst, en dan ewerskeelik val jy tot een depressie wat, jy, wat onbeheerbaar is.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? So met ander woord, het is duidelijk die, die bipolare gemoedsverstering is die op en die af. Dit is die, die euforise en die depressie wat, wat mekaar afspeel, die noem mekaar afspeel die
1: ja. wat ons dan sê is, om mooi na jouzelf te kyk, maak het vir jouzelf eenvoudig. Brek het vir op in drie dele, hoe jy dink, hoe jy voel, hoe jy optreed. Geef jy elke een skaalkie daaran, beskaal van 1 tot 10, waar 1 baie sleg is, 5 in die middel en 10 baie goed gaan met jou, en hou jou self dan dop. As 2 van daar die bene van jou onder die 5 is, het jy moeilijkheid, en hou in 8 wat die omstandighede is. Was daar een trauma gewees? Was daar nie raarig iets gewees nie, maar dit het self ontstaan? Was dit een dalke verlies geweest? Wat is die omstandighede waarin, waarin hierdie goed plaas vind, soos jou werk en sovoorts? Wat ons dan sien is, hoe meer ons kan verstaan, hoe hierdie goed werk, hoe sekere verliesse, traumas, diagnoses, ons denkgevoel en gedrag affecteer, en precies hoe dit werk, dan verstaan ons het beter. Dan kan ons het lekkerder beheer. Onbekend maak baie onbemind nee, en ons weet, 100 jaar terug het mense vreselik geskrik vir symptome van seelkundige toestanden. Dan het ons sommer nie geweet wat om te doen nie, en, en aannames gemaakt, want ons verstaan nie die goed. Maar ons verstaan dit nou baie mooi. Ons kan weet, elke persoon kan weet, genade. ek het groot probleem hier, want het lijk vir my, ek het een posttraumatische stressverstering, want daar het een trauma met my gebeur en hier is my symptome.
0: So die kennis en die, en die inlichting, dit is net so belangrijk om jyself te verstaan, selfs al lei jy nie aan een sekere toestand.
1: Ja, want jou geliefde kan dalk hm. en jy weet, jy merk iets op en dit gebeur baie. Ons vraag nie, ons luisteraars moet nou die seelkundeboeken gaan opstudeer nie. Maar die algemene bewustheid en dan gebruik die pronne. Jy weet, skryf vir ons, sê vir ons luister, ek vermoed, my man het posttraumatische stress, want dit, dit, dit en dat. Hmm. En dan kan ons sê, jy like vrou, ons kan terugstree en sê, maar hoor bykie hiervan, kyk bykie daarna, maar die algemene bewustheid is sla waar ons wil begin.
0: Die groe ding is net die so ons nou moet inkom, is dat jy kan nie jouself diagnoseer nie. As jy nou geluister het dier die episode en die uitreksels van die vorige programma, gaan jy hoor, baie van die goed stem oor een met mekaar. Hmm. Dit moet dier die professionele persoon gediagnoseer word.
1: Kyk, as my kar geleide maak, dan beinvloed het baie dinge in my kar. Die stierwiel ruk, ek hoor daar sy geleid en iets is nie lekker nie. So nou weet ek is fout. Ek weet genoeg daarom om te weet, as my stierwiel ruk vir meer as a dag, het ek moeilikheid. Maar wat doen ek dan? Ek kan nie nou gaan diagnoseer en sê, dit is dit of dit nie. Ek moet hierdie kaar nou gaan vat. Of na nou een vriend van my wat rechtig hierdie kaar baie goed ken, of verkieslik na nou iemand wat werk met hierdie specifieke kaar. Ek kan vir die persoon gaan sê, ek vermoed, daar is een probleem met my koppelaar. Wat ek gee nou vir om inlichting. Maar hy sal eventueel my moet sê, nee, hier leid die probleem. Dis wat het is, en dan gaan hy vir my sê, maar dis wat ons moet doen om het recht te maak.
0: Ons kom nou by die deel van die programma, wat die naam van die program is. Wie is ek? Met ander woorde, wie is jy? Want daar is duisende mense ter wereld, wat baie geld spandeer, om hierdie vraag beantwoord te kry. En ek het nou al dat ons praat nou oor, dat jy het nou hulp nodig, jy kom nou achter hier, met jou puntenstelselkie, dat jy het professionele hulp nodig. Maar daar is ook gevalle, waar jou punte gaan heel goed wees, jy gaan die professionele hulp, vir enige toestand, noen nodig heen nie. Maar Louis, wat kan een sielkundige dan bied? Kan een sielkundige vir jou help om jou te leer ken?
1: Kijk, ons focus na maar in ons programme oor baie dinge wat verkeerd kan gaan, hmm. so ons luisteraars dit kan identificeer en kan bestuur. Maar eindelijk is dit vire doodslaan, nee. Eindelijk gaan geestesgezondheid oor optimum te leven, met andere woorde geluk, baie mense is ek wil net gelukkig wees, en wat hulle daarmee bedoel is, My gedagtes, my denken, my gevoel, hoe ek voel en hoe ek optreed, moet al drie op een hoog vlak wees, dan is ek happy, mm. dan is ek gelukkig. En dan gewoonlik is mense om my ook gelukkig. En baie mense kom dan met die vraag, maar wie is ek? Wat maak my nou anders? Wat is my specialiteit? Is dit my persoonlikheid? Is dit dit wat ek doen? Is dit dit wat ek gloe? Wie is ek? Baie keer vind ek ook dat ek krij kliente wat daar nie mee a psychiatrische probleem is nie, maar het gaan oor selverbetering, al gaan het om te sê kom ons kyk, wat sy studierichting moet ek neem of ek het nou vir 20 jaar gewerk, geld is nie meer vir my belangrik nie wat op aarde, waar oor gaan die lewe vir my? Nou dis nie dat sielkinniges die antwoord het hiervoor nie maar sielkinniges kan met jou een pad stap daar is baie manier om het te doen ek doen baie psychometrische evaluering met mense, sê maar kom ons kyk mooi precies hoe werk jou persoonlikheid Soos wat? in gelijking met ander mense. Kom ons kyk hoe lyk jou voorkeer. Wat is jou vaardighede? Jy is daar goed hiermee en jy weet het nie eers nie. Wat is jou oortuigings? Want mense tree op in termen van hulle oortuigings.
0: Dis nou waardes.
1: Dis waardes, ja. ja. Waardes bepaal gedrag. En dit is een paar basisse menselike gedragsbeginsels. Wat soekendig is, meer kan help. En dan gebruik je woord help. Om na een meer in sigvolle pad te kom. Van wie is ek? En, en as gevolg daarvan, wat wil ek nou maak met my leven of my verhouding of wat het ook al is.
0: Ek dink nou net, uh, psychometrische toetsen is so verskrikkelijk een groot woord. Wat is dit alles? Jy sê nou, dit is voorkeer en persoonlijkheidstoetsen. Ho hoekom is dit belangrijk om sikker goed te weet?
1: Dit is kernbelangrijk. As jy een kind op school het, wat moet vakkeuses doen, is dit baie belangrijk om te weet. Wat is jou vaardighede, objectief? Waarmee is jy goed en waarmee nie? Wat is jou voorkeer? Is jy van nature iemand wat geneigd is daar naartoe om in groot prentjes te denk? Of hou jy van vreselik detail? Want dit gaan bepaal of jy moet rekening kunnen vat of nie. Verhoudings. Hoe baie sit ek nie met volwassenes en psychotherapeut wat ons eerst die geometrische toets doen? En as jy ons maar kyk, hier is meneer, dis hoe hy is, dit is sy persoonlikheid, hy is skam. Skamer is die gemiddelde persoon, enzovoorts, enzovoorts. Hier is my vrou, sy is nie skam nie, sy is baie uitgaande, dis hoe kom sy so graag wil paard tel. Dis nie om snaaks te wees nie. Meneer is nie lis verpaard nie, want dit is nie sy aard nie. En ons gebruik dit dan om vir mense te verduidelik, om die blaam weg te vat. Want mense blameer mekaar, oor en weer, vir eindelik iets wat hulle nie kan nie. Met ander woorde, hoe iemand is, kan jy moos nie iemand voor blameer nie.
0: Ek neem en as ek so luister, jy krij baie getaie in, in jou praktyk, waar, vooral met verhoudingsprobleme, mense gaan, hoe is dit, hoe kom hulle dit doen?
1: Absoluut. Daar is die, dis die aha beginsel met ander woorde, hy is nie bezig om ons willig teen oor my te wees nie. Hy gaan maar net nie saam na die partysteam nie, of hy kla elke keer, want hy is so groot introvert en hy skaam. En dit is wat introverse beteken, of skaamheid beteken, dit is nie teen my gemak nie.
0: Ek denk dit is nogal baie belangrik in, in termen van as jy denk hoe mense hulle self vergelijk met ander. Ja. en dan, ek, ek het al achterkom baie mense kry, is nogal angstig oor die feit dat hulle is nie soos hulle beheerman nie, of hulle beste vriendin nie, of hulle is, hulle is nie die selfde nie, hoekom is hulle nie so nie, hoekom voel hulle nie so nie so wat jy nou sê is, hierdie toetsen gaan daai vraag ook vir jou beantwoord, jy is wie jy is, en dit is hoe jy is, teen oor die ander,
1: ja Nou daarmee sê ons nie, ons kan mense so makklik in, in boksies of in definetiekies inzit nie, en dis ook nie die poging nie. Maar ek dink ons moet allemaal een basis sê, waarvan ons kan werk om te sê, luister man, ek is een introvert, ek is een gebore, ek is nou nog een en ek gaan een doodgaan. Wat dit betekent, is dat my energie getap word door ander mense. Ek is nie skaam daar oor nie, dis nie recht nie, dis nie verkeerd nie, maar ek gaan nie een werk volg, waar ek constant sociale funksies moet bijwoon nie, want ek hou nie daarvan nie is nie omdat daar iets is verkeerd met my nie.
0: Is daar wel iets verkeerd met mense wat nie hierdie vraag vraag nie?
1: Natuurlijk nie. Natuurlijk nie. Elke persoon het ons die recht om sy of haar leven te luister as sy haar wil, of hy of sy wil, om het te onderzoek as hy of sy wil, maar wat mens moet weet is dat, of jy die vraag vraag of nie, geestesgezondheid en probleme wat daar uit kan kom, tref allemaal. En die mense wat dan die vraag vraag is gewoonlik beter in staat om hierdie goed te kan hanteer, soos na een trauma, mese wat sikkel met post-traumatische stress, gaan jy makkelijker hanteer, as jy verstaan wat het is, as jy verstaan hoe jy as persoon geaffekteer word dier die trauma, in jou omstandighede, as iemand wat eenvoudig net nie die vraag vraag nie, hulle krij altydswaarder.
0: Die gemoedstoestande en die angststoestande wat ons nou besprek het in vanavondse episode, wat ons vir amal probeer die heel tyd sê is, dit is nie wie jy is nie.
1: Dit is iets, iets wat, wat oor jy, jou pad kom. Ja, maar dit
0: is wat jy het. Dit is wat jy het. Soos een siekte, soos griep en kouwe. Ja, of een roofie. Ja. Dit is die, die ding. En dat, ek zou selfs sê, as jy een gemoedsverstering het, of een angsttoestand, raak het alle meer kardinaal om te weet, wie is jy tegen oor jou toestand?
1: Ja, so dat jy weet, die twee weke wat jy in het, Diep donker gat rondloop Het is nie eindelijk hoe jy is nie Dit is nie wie jy is nie Dit is as gevolg van iets wat met jou gebeur het En externe symptome wat nou oor jou neergedaal het En dan is het makkeliker om dit te hanteer As om te dink maar ek is maar net Een swak mens wat nie dinge kan hanteer nie
0: Ek dink die groot ding wat ons vananderbeer sê is Daar is twee kategorieën Daar is die wie is jy met aan die woorde wie is ek Wat maak my uniek En dan is die vraag Hoe kan jy mooi na jouself kyk? Hoe kan jy seker maak, omstandighede nie jou leven oorneem nie? Hoe kan jy seker maak, dat jou levenssituasie, jou unieke situasie, nie beheer neem van jou nie, maar dat jy in beheer kan bly?
1: Of hoe dat jy ook met hierdie inzicht, na jou geliefdes en mense om jou kan kyk? En hulle ook kan bystaan?
0: So ek hoop amal gaan nou na vanavond, Dageliks probeer dink, soos wanneer jylle stikkie lees elke dag, kan jylle ook dink aan hoe dink ek, hoe voel ek en hoe trek ek op en vir jylle punte gee daar uit, onthou om jou omstandig in acht te neem en an, wanneer jy begin aardrek om met twee van die drie kategorieën, 2 bene, raak al jou swakker en jou punte swakker daar om te besef, daar is niks om oorskaam te wees nie, daar is niks verkeerd met jou wie jy is nie. Al hierdie toestande is medisch diagnoseerbare toestande, net soos kanker, griep, longontsteking, noem het maar op. En dan om te besluit, wat gaan jy dan doen? Daie kiese bly jou kiese. Ons sê nie vanavond, jy moet een sielkundige gaan sê nie. Jy moet een psychiater gaan sê nie. Ons sê, dan weet jy, en dan is het jou kiese, oor wat jy volgende gaan doen. Ons is nou ongelukkig aan die einde van vanavondse episode. Onthou? Alhoewel dit vanavond ons laaste episode van hierdie reeks is in ons dinsdag aan tyd geleef, is ons van volgende week af, vrijdag middag, net na 12, nog steeds hier op RSG. Hierdie komende donderdag gaan Louis weer rechtstreeks, tussen 11 en 12, enige vraag oor enige toestand vir jou beantwoord op ons Facebookblad, onder Wie is ek met Louis en Lise? Jy mag ook vir ons een vraag vraag, of net jou story deel, dier er vir ons een e-post te stuur. Louis by wieisekeenwoord.com Ek herhaal, looi by wieisekeenwoord.com Baie dankie dat jy vanuit ingeskakel het Onthou, kyk mooi na jouself, en ons gaan afsluit met die woorde van Christel Becker. Sy was die gas geweest in ons Major Depressie episode Alhoewel sy nou gaan praat oor depressie, wil ek hee, dat amal moet in acht neem, dat hierdie woorde geld vir amal en enige toestand. Geselsweersam volgende vrijdag net na
2: 12. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? Dit is vir my jammer dat mense soms dink dat dit een doodstuiding is wat hulle kry as hulle hoor hulle depressie. My voorwaarde is dat jy een psychiater en sielkundige gelijktuidig sien en van daar af werk. Maar om dit op jou eie te probeer bevecht door sterkband te probeer speel, is tot jou nadeel. Dit is juist die sterkers wat kan herken. Goed, hier het nou iets oor my pad gekom wat ek in die gezicht gaan kyk en ek gaan alles doen om daar oor te kom. Voor die mense wat aan depressie leid wil ek sê, what a journey, what a ride. Gaan en gaan confronteer hierdie ding, want uit depressie en die pad wat jy loop, kom soeveel inzicht. Jy is ongelooflik daarna.